0: 上一集里，我说到了孟尝君家有个门客，讨饭吃还挑肥拣瘦的，还敢耍小性子撂筷子走人。这个主儿一跑，孟尝君连忙追了上去，端着自己的饭菜跟他比。结果俩人的饭菜是一模一样的。这老兄一看觉得很丢面子，他说：“孟尝君真心实意的待我，我呢却起了疑心，我以后还有什么脸见人呀？”他觉得他自个儿啊没法混了，迫于面子，这家伙干脆拔剑自杀了。从此以后，孟尝君更是名声在外，更多的门客蜂拥而至。人一多，必然是闲人能事，鸡鸣狗盗之徒混杂其中，而孟尝君对这些人一律热情接纳，不挑肥拣瘦，童叟无欺。这下子，孟尝君的美名。在这些行走江湖人的口中，就传得更远了。没多久，就连最西边的秦昭王也听说了孟尝君的贤明，觉得这个人肯定是有两把刷子的，就想取为己用。于是，他派人请孟尝君到秦国当丞相。秦昭王为了表达自己的诚意，还让自己的哥哥晋阳君到齐国当人质，作为保证金存在齐国。用实际行动向齐国人表明，我们秦国人只会重用孟尝君，不会伤害孟尝君。究竟是去还是不去？孟尝君一时拿不定主意。他的门客对他进行了一千零一次的说服，阻止他到秦国去发展，但是他始终做不了最后的决定。当时的苏代作为燕国派来的间谍，也在齐国工作和活动。于是苏代利用通俗比喻，借助孟尝君爱看木偶戏的特点，对孟尝君说：“这一次我到您齐国来，路过淄水，淄水就是临淄附近的一条河，遇见一个土偶人和陶偶人在水边交谈。陶偶人对土偶人说：‘你是西岸的泥土，比喻晋阳君来自西方的秦国，用水调和，把你制作成人形。’到了八月雨季。”一场暴雨下来，滋水一冲，你就变成一堆烂泥了。土偶说：“不对吧？我本来就是西岸的泥土，我坏了以后仍然会回到西岸。你是东方的桃木，比喻孟尝君是东方的齐国人。木匠把你刻成人的样子，大雨一下，滋水猛涨，就会把你冲走。你随波逐流，谁知道你会飘到什么地方去啊？”苏代讲完了故事，接着对孟尝君说：“先生，如今秦国是四塞之国，好比虎口，你要是钻进虎口里，我都不知道你怎样才能出来啊。孟尝君听了以后，暂时停住了去秦国发展的想法。但是到了下一年，也就是公元前二九九年，秦昭王再次伸出了橄榄枝，另外还送来了许多激动人心、充满诚意的礼物。孟尝君万分感动，不顾左右反对，坚持去了秦国。秦昭王以极其盛大的欢迎仪式为其接风，当即任命他为秦国的丞相。孟尝君本来是齐国的高官，跑到秦国去做丞相，这不是叛变吗？齐闵王能答应吗？其实，当时一国诸侯送自己的高官到另一国去做高官，这是两国结好的表现。以确保两国的内政外交协调同步和交好，这就像恋人之间互相拿着筷子往对方的嘴里喂饭一样。2,000 多年以后的1945年，美国不就派马歇尔将军到蒋介石那儿担任要职吗？以此来确保两国作为盟国共同抗日。当然啊，结果咱们不讨论。齐闵王也希望和秦昭王交好。这样，两个东西方的大国互相不干涉，各自在周边拓展国土，甚至可以相互配合瓜分哪个弱国，这都是有好处的。意气风发、踌躇满志的孟尝君到了秦国以后，为了表诚意，也孝敬给了秦昭王很多的珍宝，其中最有名的是一件狐白裘。当时的狐狸、水貂、紫貂、黄鼠狼都可以做皮裘。好的皮球价值不菲，孟尝君的这条胡白球是前所买不来的，因为它是白色的，白色的狐狸中国可罕见啊。孟尝君在秦国工作到第二年，有一个想抢他大印的官僚对秦昭王说：“田文是齐国人，又是王族亲戚，他当秦国丞相，肯定什么事儿都替齐国人打算。他要是暗中谋害咱们秦国，那咱们可就危险喽。”秦昭王于是免去了田文的丞相职务，又担心他了解很多秦国的情况对自己不利，所以呢，他干脆把田文给关起来，准备杀掉完事儿。身陷大牢的孟尝君田文没办法，只好走妇女路线。他派人找到秦昭王的性姬，送上了两对玉璧，请他帮忙说好话。性姬是什么呀？就是受宠幸的姬妾的意思。在财宝的作用下，信基答应帮孟尝君求情免死，但是想要那件白狐裘皮做回报。哎呀，这女人啊，永远都喜欢一样东西，那就是漂亮衣服。这都两千多年过去了，女人这习惯一直就没改，我看是改不了了。可是孟尝君只有一件狐白裘，已经送给了秦王了，这可怎么办呢？孟尝君陷入了苦恼之中。这时候，他的门客里有个人说：“不怕，我有办法，我会学狗叫，我把它偷出来。”当天晚上，他披着狗皮，学着狗叫，从狗洞里钻进了国家仓库，偷走了那件白狐裘袍。咸阳城顶的月亮一片惨白，静谧无声。这会儿看出孟尝君不分青红皂白养门客的好处了吧？闲人能士有他们的智慧。鸡鸣狗盗之徒也有他们的门路啊！秦昭王的姓姬得了白球，大喜过望。当天晚上，他穿上了漂亮的衣裳，喷上了令人晕眩的香水，然后跑去向秦昭王放电。秦昭王很快就被电晕了，面红耳赤、抓耳挠腮的就要去求欢。姓姬说：“别呀，人家要你先答应一件事儿。什么事儿啊？我答应你，快点说吧。”孟尝君这样的闲人，要是被您诛杀了，天下闲事且不就都裹足不来了？秦国如果落后挨打，我们的幸福生活不就屈指可数了？抚媚万千的信姬用纤纤细指点着秦昭王的鼻子说道：“已然受不了的秦昭王觉得很有道理呀、啊，于是当即就发出一道指令：孟尝君一行可以离开秦国，给他们一份封传。”风船就是一块刻有合法旅行身份的通行证，上面盖着鲜红的大印。孟尝君拿到手续以后，立刻就卷着行李走人了。他生怕秦昭王变卦，他带领着门客们疯跑了一天一夜，借着夜班的星星，终于赶到了东方200公里处的函谷关。只要出了关，就到了中原的安全地带了。四野一片空漠，天上繁星闪烁，夜风冷冷。几辆马车在星光下止住了脚步，回望秦国的诚意只剩下一片昏暗的影子。眼前突兀的是关门深锁，关城巍然屹立，犹如铜墙铁壁。这个时候正是半夜三点到五点，人们最怕老虎出来的时候，所以叫寅时。寅就是虎。孟尝君出不去了，怎么办呢？下一集里我再给您详细的讲述。